0: Mieten, kaufen, wohnen. Warum muss das in Deutschland so teuer sein? Andere Länder kriegen das doch auch günstiger hin. Auf zwei davon wollen wir heute schauen. Genauer gesagt auf zwei Städte. Nämlich auf Wien und auf eine der teuersten Städte der Welt. Singapur. Wie die mit günstigem Wohnen zusammenpasst, das finden wir zusammen raus. Beim Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Gemeinsam mit den ARD-Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten schauen wir alle zwei Wochen nach Lösungen für Probleme, die uns alle betreffen. Ich bin Nasil Mahmud. Willkommen. Gerade Großstädte und das Umland sind für uns junge oder jüngere Menschen oft spannender als Wohnort. Vor allem, wenn wir in Großstädten arbeiten oder studieren. Aber leider sind die auch viel zu teuer. Das merke ich gerade am eigenen Leib. Meine Miete wurde um saftige 300 Euro erhöht, deshalb schaue ich mich gerade im Frankfurter Umland nach einer neuen Mietwohnung um und wirklich günstig ist da nichts. Wie teuer es ist, in deutschen Großstädten zur Miete zu wohnen, das hat auch die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung 2021 in einer Studie untersucht. Die hat ergeben, dass fast die Hälfte der rund 8,4 Millionen Haushalte, die zur Miete in einer deutschen Großstadt wohnen, mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Miete ausgeben. Also fast ein Drittel ihres Einkommens. Und fast eine Million Haushalte sogar mehr als die Hälfte ihres Einkommens. Da bleibt zum Leben und für die Teilhabe oft gar nicht mehr so viel Geld über. Und am schlimmsten trifft es natürlich wieder die, die ohnehin schon am wenigsten haben. Die Zukunftsaussichten sind auch nicht gut. Tendenziell wird es nämlich nicht besser. Der Mietpreisindex steigt seit Jahren immer weiter. Und wenn die Mieten sowieso schon sehr teuer sind, ist es umso gravierender, dass die Energiepreise und Abschlagszahlungen gerade durch die Energiekrise an vielen Orten so stark ansteigen. Müssen Mieten in Großstädten denn immer so viel teurer sein, so wie hier bei uns in Deutschland? Geht das nicht besser? Doch. Und wie, das zeigt die österreichische Hauptstadt Wien. Immer wieder belegt Wien in Rankings-Top-Positionen. Die grünste Stadt, die lebenswerteste Stadt und auch bei günstigem Wohnen und Wohnungsbau gilt die Stadt international
1: als Vorbild. Wolfgang Fichtel in Wien, wieso hält sich dieser Mythos so hartnäckig? Naja, weil am, am Mythos schon was dran ist. Fast die Hälfte aller Wiener, und ich glaube, das ist außergewöhnlich hoch, auch im europäischen Vergleich, wohnen im Gemeindebau oder in einer Genossenschaftswohnung oder in einer staatlich oder städtisch geförderten Wohnung und haben dann deutlich günstigere Mieten. Manchmal sind die Mieten auch ganz, ganz billig. Es gibt so diesen Begriff, den man in Wien kennenlernt, der Mietadel. Also Österreich ist Republik, da gibt es keine von und zu, der Adel ist abgeschafft. Aber es gibt den Mietadel, sprich ein Eintrittsrecht für Familienmitglieder in die lange gemietete Sozialwohnung mit den billigen Mieten von der Oma zum Beispiel. Das sind dann manchmal auch echte Prachtbauten aus den 20er Jahren, halt nicht luxussaniert, aber wer da drin ist in so einer Mietwohnung, der geht nicht mehr raus. Mhm. Und wie sieht das auf dem freien, also nicht geförderten Mietmarkt aus? Also Wien ist wieder mal die lebenswerteste Stadt der Welt geworden. Das heißt, das macht es nicht billiger. Wiener Marktpreise sind fast wie in anderen europäischen Städten so 11, 12 Euro kalt der Quadratmeter auf dem freien Markt. Das klingt noch günstig, aber dann dürfen die Vermieter praktisch alles umlegen auf die Mieter, was so rumläuft. Und dann kommen noch 20 Prozent Mehrwertsteuer drauf. Der Staat verdient mit. Dann sind wir bei 15, 16, 17 Euro pro Quadratmeter für alle die neu kommen. Das sind die Ärmeren in Wien dann sozusagen. Oder sie bringen mehr Geld mit. Auch okay.
0: Der freie Markt ist also sehr teuer, aber geförderte Wohnungen dafür sehr günstig zu haben. Es gibt ja noch ein paar weitere Dinge, die Wien offenbar sehr richtig macht. Welche sind das denn?
1: Also, man hat den Eindruck, wenn man hier eine Weile wohnt, sozialer Wohnungsbau, und der funktioniert hier irgendwie besser in der Stadt. Nicht immer wirklich gut, aber besser als woanders. Es gibt deutlich, deutlich mehr Gemeindebauten und Sozialwohnungen. Und ich glaube, das Erfolgsrezept heißt, man muss nicht wirklich arm sein, um eine Berechtigung für so eine Sozialwohnung zu bekommen. Die Einkommensgrenzen sind ungefähr bei knapp 50.000 Euro Jahresverdienst im Jahr pro Kopf. Genau. Wenn zwei zusammen sind, dann geht's so an die 70.000 Euro ran. Und wenn du mit zwei Kindern so eine Wohnung suchst, sind sogar an die 83.000 Einkommensgrenze im Moment. Also das betrifft ganz viele. Das heißt, in nackten Zahlen, zwei von drei Wienern sind erst schon mal berechtigt, in so eine Wohnung zu kommen. Dann gibt es da natürlich nicht genügend, dann gibt es ein Punktesystem, Familien mit Kindern werden bevorzugt, Behinderte, Bedürftige und so weiter. Und jeder hat am Ende auch noch Anspruch, die Wohnung irgendwann zu kaufen. Nach fünf Jahren, zum Beispiel, wenn er drin ist, bis zu 30 Jahre nach Fertigstellung. Die Idee, die dahinter steht, der Stadt äh, heißt, soziales Wohnen soll Grundrecht sein und soll kein Notnagel für Arme sein, die man dann irgendwo im Ghetto sammelt. Ähm, das hat uns mal Karin Ramser erzählt. Sie ist die Direktorin der Wiener Städtischen Wohnbaugesellschaft Wiener Wohnen und äh, sie formuliert das ganz einfach so:
2: Die Stadtregierung hat sich auch immer dazu bekannt, ähm, zu leistbarem Wohnen als Menschenrecht und an dem kommunalen Wohnbau und am geförderten Wohnbau festgehalten, sich keinen Trends hingegeben, die Privatisierung und den freien Kräfte des Marktes verfolgt haben.
1: Und da wackelt auch keiner. Das hat nämlich in Wien eine ganz, ganz lange Tradition, knapp mehr als 100 Jahre. Wenn jemand sagt, ich wohne im Gemeindebau, dann ist das auch gar nichts, was ausgrenzt. Ich kenne einen gut verdienenden Diplomaten, der ist immer noch total stolz drauf, dass er bis ins Erwachsenenalter im Karl-Marx-Hof aufgewachsen ist. Das ist dieser ganz berühmte arbeiterblock mhm. Arbeiterwohnblock in Wien, ein Baudenkmal. 1930 eröffnet, eineinhalb Kilometer fast lang, 3000 Menschen wohnten da drin, aber nicht zu sondern ähm, da hat man sich wirklich bemüht, für die eine schöne Wohnung zu machen. Man kann das auch besichtigen und wenn man Glück hat, wird man von Lilly Bauer rumgeführt.
2: Dieser Hof hatte auch, und das ist ja auch bekannt, dass äh, die Gemeinde Wien sehr viele Gemeinschaftseinrichtungen hier auch integriert hatte, Kindergärten zum Beispiel, eine Konsumfiliale gehörte dazu, also Nahversorgung war garantiert. Es gab auch einen sogenannten Operateurraum. Und da wurden Filme vorgeführt. Das war im Jahr 1927 noch eine Besonderheit, also gab es nicht selbstverständlich überall. Ursprünglich hat man nur ungefähr 4% des Monatslohns für die Miete bezahlt. Heute schaut das ein bisschen anders aus, aber das waren natürlich ideale Verhältnisse.
1: Genau. Vier Prozent stimmt natürlich nicht mehr so. So ein Drittel von einem Normalverdienerlohn muss man inzwischen dafür die Miete hinlegen. Alles dann. Dann ist aber Strom und Heizung auch schon mit drin. Ein Punkt, der ist mir jetzt gerade aufgefallen, wenn es jetzt
0: so ist, dass man in einer geförderten Wohnung wohnt und dann dann Anspruch darauf hat, die auch zu kaufen. Heißt das denn, dass irgendwann alle geförderten Wohnungen vom Markt weggekauft werden und dann gibt es keine mehr
1: oder wie sieht das aus? Ja, irgendwie gibt es schon welche, aber es ist unterschiedlich, hat es sich entwickelt über die letzten Jahre. Also zum einen sind die Mieten so günstig, dass viele sagen, wieso soll ich mir die Wohnung kaufen? So ein Quatsch, weil ich habe Wohnrechte bis zum Lebensende, äh, auch wenn ich dann die Einkommensgrenzen mal sprenge. Also es gibt da keinen unbedingten Grund, die zu kaufen. Und es wird inzwischen äh, seit ein paar Jahren wieder neu gebaut. Da gab es eine Pause, die tat den Wienern weh, dem Wiener Mietmarkt. Aber jetzt gibt es so neue Wohnungen. 4.000 bis 7.000 neue Wohnungen im Jahr gefördert werden gerade gebaut. Auch von Privatinvestoren, die sind auch mit dabei. Da gibt es allerdings ein paar Bedingungen, damit die Mieten nicht ins Unermessliche steigen. Also es gibt wieder neue Wohnungen auf dem Markt in Vierteln, die neu erschlossen werden. Es tut sich was. Ich habe jetzt gelesen, dass zwei
0: Drittel der neu gebauten Wohnungen in Wien tatsächlich gefördert sein müssen. Wie kann das denn sein? Also
1: wie kann die Stadt Wien in so einer guten Verhandlungsposition sein? Ja, ganz einfach, weil sie auf den Grundstücken sitzt, auf den Grundstücken bleibt, die Grundstücke nie, nie, nie mitverkauft und das schon seit 100 Jahren. Sie verkaufen nur das Baurecht und das scheint attraktiv zu sein, auch für Privatinvestoren, diese Zweidrittelregelung, weil man kann dann zwar nicht unendlich viel Rendite rausholen, aber die sagen, naja, aber es ist ein stabiler Markt und ähm, ich habe keinen Spitzenverdienst hier aber ich habe ein gutes Einkommen, wenn ich da eine Wohnung hinbaue und einen ganzen Block oder drei Hochhäuser sind gerade an der Donau neu entstanden. Also das war Politik in Wien seit vielen Jahren. Sie haben günstig viel Land gekauft in der Krise in den 20er Jahren. Also 100 Jahre zurück. Da sitzen die immer noch drauf und das wird Bauland. Und wenn jemand Bauerwartungsland hat, also die berühmten Millionenbauern rund um München oder anderen Großstädten, äh, sie haben nur eine Chance, nämlich der Stadt zu verkaufen und der sagt dann auch den Preis und wenn die nicht verkaufen wollen, dann wartet halt die Stadt Wien, die hat Zeit. Dann warten wir nochmal 100 Jahre und äh, der Bauer kann dann sein Grundstück vererben, aber kommt nicht ans Geld. Was dann heißt so für Bauland ungefähr 240, 300, 350 Euro je Quadratmeter werden fällig. Damit macht aber keiner ein Geschäft. Das bleibt bei der Stadt Wien.
0: Das klingt jetzt alles so, dass es für die Menschen, die dort sozusagen ansässig sind, die dort wohnen, denen geht es gut, also die dort auch länger in Wien sind. Aber es sind ja gerade junge Menschen, die zum Beispiel für ein Studium nach Wien ziehen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, das klingt doch eigentlich super,
1: ich möchte auch von einer günstigen Wohnung profitieren. Das ist dann aber nicht so einfach, oder? Naja, dann sind wir wieder am Anfang beim freien Mietmarkt. Immerhin mit einem Unterschied, so habe ich es erlebt, keine Massenbesichtigungen, sondern die Makler machen noch einen ehrlichen Job für ihr Geld. Also man kann sich die Wohnungen einzeln anschauen, aber dann für diesen Marktpreis. Also 11, 12 Euro kalt, 16, 17 warm. Das gilt dann auch für Studenten oder sie schlüpfen eine WG unter. Anrechte auf ähm, eine geförderte Wohnung, auf eine Gemeindebauwohnung hat man ähm, nicht, wenn man neu dazukommt, sondern man muss zwei Jahre hier gemeldet sein, Hauptwohnsatz in Wien dann kann man sich mal bewerben. Früher musste man auch österreichischer Staatsbürger sein, also einen Pass äh, haben, den man frühestens nach zehn Jahren kriegt, äh, mit Glück. Ähm, aber das hat äh, Dank an die Europäische Union verhindert. Jetzt heißt es so schön österreichischer Staatsbürger oder gleichgestellt. Äh, aber offenbar gibt es bei den Wartelisten auch so ein bisschen einen, einen Wien Wiener-Bonus. Ähm, ich will es nicht Freundalwirtschaft nennen, das geht mit relativ sehr bürokratisch zu. Ähm, also man muss schon länger in Wien sein. Junge Wiener, die hier aufgewachsen sind, Wachsen und geboren sind, die haben natürlich bessere Chancen. Aber für Studierende ist es schwierig.
0: Also für Wiener ist Wien wirklich oft günstig und lebenswert. Aber Zugezogene gucken zunächst in die Röhre. Vielen Dank für diese Einblicke.
1: Aber gerne doch.
0: Eines der Wiener Geheimnisse ist also, dass immer weiter gebaut wird. Aber klar, im Ausland gibt es nicht nur Vorbilder für günstiges Wohnen. Es geht auch viel teurer. Stand 2019 wurde die Liste der Städte mit den teuersten Mieten angeführt von Hongkong. Für eine Zwei-Zimmer-Wohnung zahlte man da 3.700 US-Dollar pro Monat. In San Francisco waren es für eine zwei wohnung rund 3.600 US-Dollar monatlich und in New York 2.900 US-Dollar. Das sind die Mietpreise. An kaufen will ich da gar nicht erst denken. Auch auf der Liste der 20 weltweit teuersten Städte steht unser nächstes Ziel. Und damit kommen wir zu einer Stadt, in der ich definitiv nicht mieten würde. Ich könnte mir das nämlich überhaupt nicht leisten. Trotzdem können da manche günstiger wohnen. Wir schauen nach Singapur. Sandra Razzo, Singapur gilt ja als eine der teuersten Städte der Welt. Das sieht man ja auch an den Mieten. Damit wir mal so ein Gefühl bekommen, wie teuer sind die Mieten denn jetzt genau?
2: Also im Moment spielt der Mietpreismarkt absolut verrückt. Das ist das Thema bei allen Partys, das muss man so sagen. Denn wir erleben gerade Preissteigerungen von 30, 40, 50 Prozent. Um es mal konkret zu machen, also wenn man eher in so einer Randlage, so ein kleines Studio-Apartment sucht, dann kommt man vielleicht noch mit 1.700 Euro davon. Aber wenn es dann zentraler sein soll, kann es schon mal auch 3.000 kosten oder auch 5.000 Euro für ein kleines Studio-Apartment. Wäre dann etwas luxuriöser oder größer haben möchte, so ein Penthouse in der 53. Etage geht dann auch schon mal für 180.000 Euro pro Monat weg. Und wohlgemerkt, wir reden hier von Miete. Das ist nicht der Kaufpreis der Wohnung. Also das sind absolut verrückte Preise, die sich ein Normalverdiener kaum vorstellen kann.
0: Jetzt ist es aber tatsächlich ja dort so, dass trotzdem 80 Prozent der Bevölkerung Wohneigentum haben und jetzt leben da in Singapur ja nicht nur im Superreich. Wie ist das denn möglich?
2: Na, es gibt einerseits die, eben den freien Mietmarkt und dann gibt es sozusagen noch einen regulierten Markt, den der Regierung. Also da muss ich noch mal ein bisschen ausholen und in die Geschichte von Singapur zurückblicken. Also am Ende der Kolonialzeit war es so, da lebt Zwei Drittel aller Menschen in Singapur in Slums, in überfüllten Häusern, ohne Wasser, ohne Strom. Also bezahlbarer Wohnraum war für Singapur eine Existenzfrage. Und es gab auch immer wieder Ausschreitungen, die Leute waren unzufrieden. Das kann man sich ja vorstellen. Und da hatte Singapur eine ziemlich clevere Idee. Die Stadt hat nämlich am 1. Februar 1960 das sogenannte Housing and Development Board, HDB, gegründet, das die Aufgabe hatte, die Wohnungskrise in Singapur zu beseitigen und die Wohnungsnot zu beseitigen. Und da waren dann erstmal preiswerte, schnelle Entwürfe und praktische Entwürfe gefragt, um die Leute einfach schnell unterzubringen. Und das hat eben dazu geführt, dass die Regierung quasi jedem Singapurer anbietet, dieses Haus zu kaufen oder beziehungsweise eine Wohnung zu kaufen, wobei kaufen ist auch nicht ganz das richtige Wort, es ist eher leasen. Man liest nämlich diese Wohnung für 99 Jahre, bekommt da eine große staatliche Unterstützung, vor allem viel Familien mit niedrigem Einkommen oder auch Singles, damit man sich so eine Wohnung auch überhaupt leisten kann, die auch definitiv, billiger angeboten wird, als wenn das ein freies Wohnungsunternehmen wäre.
0: Jetzt hast du gesagt, man liest die Wohnung eigentlich eher, weil man die gekaufte Wohnung laut Vertrag so nach 99 Jahren zurück an den Staat verkaufen muss. Ist das trotzdem attraktiv für die Menschen in Singapur, so eine HDB-Wohnung zu kaufen?
2: Also für viele Menschen schon. Also man muss diese Wohnung dann so fünf bis sieben Jahre halten. Dann darf man sie aber weiterverkaufen. Und das ist einfach für viele dann doch sehr attraktiv. Wenn man als Familie mit den allen Krediten und Vergünstigungen dann vielleicht sogar nur den halben Preis am Ende zahlen muss, dann kann man sich vorstellen, nach ein paar Jahren macht man da richtig Gewinn. Und man kann diese Wohnung dann weiterverkaufen und sich dann einfach was Neues leisten.
0: Gibt es denn so eine, so eine Hausnummer, so einen Preis, also wie viel kosten die denn letztendlich? Ich, wir haben ja gehört eingangs, wie teuer Wohnungen auf dem freien Markt werden können.
2: Mm. Also die ersten Wohnungen, die gingen in den 60er Jahren für ungefähr 3.500 Euro weg. Heute sind die fast 200.000 Euro wert. Also die steigen in natürlich enorm im Preis. Oder was im Jahr 2009 ungefähr 250.000 Euro umgerechnet gekostet hätte, das geht jetzt für 630.000 Euro weg. Also das ist ein enormer Wertzuwachs, der da passiert.
0: Okay, also spätestens an diesem Punkt frage ich mich, warum will Singapur überhaupt, dass die Bevölkerung, jetzt sind die 80 Prozent, dass die überhaupt Wohneigentum besitzen und nicht einfach nur mieten?
2: Dahinter steckt ein ziemlich cleverer Gedanke, denn das hat mich auch beschäftigt. Und ich habe deswegen den ehemaligen Stadtplaner von Singapur, einen der ersten, Liu Taikeer, getroffen. Und der hat Folgendes gesagt.
1: People will look after the, the inside of home. corridors and so on, a
2: mess it up. they don't take care. Am Anfang waren das Mietwohnungen, aber die Leute haben dann gar nicht so drauf geachtet. Die Korridore sahen immer vermüllt und unmöglich aus. Und das ist jetzt eben anders, denn wenn die Leute etwas besitzen, dann wollen sie nicht, dass es Schaden nimmt.
0: Ja, ziemlich geschickte Idee eigentlich. Was ich mich frage ist, ein bisschen hast du das ja schon angedeutet, offensichtlich kann ja nicht jeder so eine HDB-Wohnung kriegen. Könnte ich jetzt zum Beispiel einfach einreisen und sagen, hey, ich würde gerne so eine kostengünstige Wohnung kriegen oder welche Voraussetzungen muss man denn da so erfüllen?
2: Nein, du könntest das auf gar keinen Fall, denn du bist ja kein Singapurer. Also, also <lacht> du müsstest die Singapurer Staatsbürgerschaft haben und auch schon eine Weile hier gelebt haben. Erst dann könntest du und hättest du das Recht, hier eine Wohnung zu erwerben. Außerdem werden junge Familien bevorzugt. Das sorgt ja manchmal dann auch ein bisschen für Unmut, weil es natürlich ja auch immer mehr Singles gibt. Außerdem funktioniert das System ja auch nur, äh, gerade für Menschen, die gar nicht so viel verdienen, die nur geringe Einkommen haben und nicht jeder in Singapur verdient ganz viel Geld, wenn es eben staatliche Zuschüsse gibt oder auch Kredite gibt. Und wir haben ähm, Ismail Wan äh, getroffen, der selbst vier Kinder hat und äh, seine Frau ist Hausfrau. Und er hätte sich so eine Wohnung sonst auch nicht leisten können und er hat es so beschrieben. Als Erstkäufer bekommst du verschiedene Kredite und Vergünstigungen, damit du die Wohnung finanzieren kannst. Und damit kann sich dann in der Regel auch eine Familie, auch eine kleine Familie, so eine Wohnung auch leisten. Ansonsten wäre das gar nicht möglich.
0: Aber wie sehen diese HDBs eigentlich aus? Es gibt ja auch in anderen Ländern so Sozialbauten. Sind die denn auch dort vergleichbar mit Sozialbauten in Deutschland, Frankreich oder jetzt in den USA?
2: Also zum Teil ja. Ein äh, ehemaliger Kollege von mir hat mal gesagt, na Singapur, das ist so ein bisschen wie die DDR unter Palmen. Okay. Äh, keine sehr charmante Beschreibung. Aber für gerade für die ersten HDBs, die gerade so in den 60er, 70er Jahren und auch noch in den 80er Jahren gebaut worden sind, da muss man sagen, die sind nicht wirklich schön. Die sind äh, auch wirklich uniform, so mit langen Gängen, zum Teil sehr grau. Also da gibt es wenig Individualität. Also es gibt viel Plattenbau. Inzwischen ist es aber auch so, dass Singapur da weitergeht. Inzwischen werden zum Teil für so Vorzeigeprojekte auch so Star-Architekten engagiert, die sich da besonders ausgefallene Entwürfe einfallen lassen. Da gibt es zum Beispiel dann so eine Joggingstrecke in der 55. Etage oder ein Spielplatz. Es gibt da inzwischen auch Arztpraxen und Einkaufszentren in diesen HDBs und zum Teil gewinnen ja eben auch internationale Preise. Also Singapur. Versucht da auch ein bisschen weiter zu gehen und sich da weiterzuentwickeln, auch architektonisch. Aber trotzdem, es muss immer eben noch bezahlbar sein, weil das einfach die Kosten nach oben treiben würde.
0: Das klingt jetzt aber alles eigentlich irgendwie zu gut, um wahr zu sein. Gibt es da jetzt gar keinen Haken eigentlich oder doch?
2: Naja, also es gibt schon ein paar Haken. Zunächst einmal muss man sagen, dieses Programm ist angelegt auf 99 Jahre. Dann kann man jetzt einmal durchrechnen. Das Ganze kam 1960 in Gang. Das bedeutet, es musste ja bisher auch nach gar keiner seine Wohnung an den Staat zurückgeben. Also vor dieser Situation stand man noch nicht. Das wird dann erstmal eine große Herausforderung, wenn es dann soweit ist. Und dann ist die Frage, was macht die Regierung dann? Kauft sie die Wohnungen dann zurück? Verliert man dann wirklich alles? Also darauf gibt es bisher noch nicht wirklich eine Antwort, auch wenn viele hier sagen, na ja, also jeder hat ja dann erstmal was davon gehabt. Und das muss man dann eben so hinnehmen, dass diese Wohnungen und auch das Land, auf dem diese Häuser stehen, einfach wieder an den Staat zurückfallen. Aber das ist trotzdem ein Problem, was definitiv noch nicht gelöst ist. Und das zweite Problem ist, dass viele junge Leute ja, immer viel länger Single bleiben und die haben dann wirklich das Problem, dass sie weiter bei ihren Eltern wohnen müssen, weil sie sich keine Wohnung auf dem freien Mietmarkt leisten können, weil sie aber, bevor sie 35 sind, keinen Anspruch haben, so eine vergünstigte Wohnung zu erwerben und bis 35 warten, das ist für viele dann doch ganz schön lang.
0: Ach, wer weiß, vielleicht gibt es da ja bald irgendwann eine Altersabsenkung. Auf jeden Fall super spannende Einblicke. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und wer jetzt neugierig geworden ist, wie sich so ein moderner HDB-Bau eigentlich anhört, dem kann ich die ideen zur Einsamkeit empfehlen. Da hat meine Kollegin Selina nämlich in eines dieser Hochhäuser geschaut und herausgefunden, warum es auch gegen das Vereinsamen im Alter helfen kann, dort zu wohnen. Zurück zum günstigen Wohnen. Fassen wir doch mal zusammen, was wir heute gehört haben. In Wien baut die Stadt schon seit rund 100 Jahren, mit ein paar Unterbrechungen, neue Wohnungen im großen Stil. Und da fast der ganze Baugrund der Stadt gehört und man neu erschlossenen Baugrund im Grunde nur an die Stadt verkaufen kann, ist sie in einer starken Verhandlungsposition. Deshalb kann sie auch bei privaten Bauprojekten durchsetzen, dass zwei Drittel der neu entstandenen Wohnungen für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen sind. Und in die wiederum können nicht nur die ganz Armen einziehen, weil die Einkommensgrenze recht hoch liegt. Ein großer Teil der Wiener kommt also in den Genuss, so günstig zu wohnen. In Singapur gibt es einerseits eine eigene Behörde, das Housing and Development Board, das die Aufgabe hat, sozialen Wohnungsbau voranzutreiben. Und andererseits ist es der eindeutige Wille des Stadtstaates, dass die Bevölkerung ihre Unterkünfte besitzt oder zumindest least für 99 Jahre. Und, wovon man in Deutschland echt träumen kann, das Housing and Development Board unterstützt auch die ärmere Bevölkerung, damit sie sich so ein Leasing leisten können mit subventionierten Preisen und günstigen Finanzierungen. Wer da einigermaßen geschickt ist, der kann nach fünf bis sieben Jahren eine kleine Wohnung auch noch mit saftigem Gewinn weiterverkaufen. Den Gewinn darf man behalten und kann sich dann eine größere Wohnung leisten und so weiter. In beiden Städten ist es auch nicht so, dass nur Superreiche sich eine Wohnung leisten können und umgekehrt auch nicht so, dass nur sehr Arme in den Sozialbauten in der Stadt wohnen. Das sorgt potenziell für eine stärkere soziale Durchmischung. Und in beiden Fällen sind die Preise auf die eine oder andere Art reguliert, zumindest für die heimische Bevölkerung. Denn auch das gehört zur Realität. Sowohl in Singapur als auch in Wien sind die Mieten für neu Zugezogene das Gegenteil von günstig, sondern im besten Fall genauso teuer wie in den teuersten deutschen Großstädten oder im Falle von Singapur sogar astronomisch hoch. Aber was können wir davon jetzt in Deutschland umsetzen? Die Bodenpolitik nur schwer. In Singapur wurden Menschen teilweise sogar zwangsenteignet und außerdem haben Singapur und Wien einen langen Vorsprung. Heute ist Baugrund in Deutschland einfach viel zu teuer. Das kann man also nicht so einfach kopieren. Aber man könnte zumindest perspektivisch schon mal schauen, welche Grundstücke Städte gegebenenfalls selbst erwerben könnten. Und der Wohnungsbau müsste mit mehr Entschlossenheit und vor allem mehr Geld vorangetrieben werden. Der Bund will den sozialen Wohnungsbau bis 2026 mit insgesamt 14,5 Milliarden Euro fördern. Die IG Bau fordert aber, dass jährlich 12,5 Milliarden Euro von Bund und Ländern investiert werden müssten, damit die Regierung ihren Plan von 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr einhalten kann. Im Augenblick verfehlt sie das nämlich. Achtung, nicht abschalten, denn damit sind wir noch nicht am Ende dieser Folge des Ideenimports. Wir wollen nämlich zum Jahresende mit euch ins Gespräch kommen über unseren Podcast. Den Ideenimport gibt es jetzt seit sieben Monaten und wir ziehen mit euch Bilanz. In der Sendung vom 23.12., also einen Tag vor Weihnachten. Dafür brauchen wir natürlich euer Feedback, eure Kritik, euer Lob, eure Anregungen. Was hat euch am Ideenimport besonders gut gefallen? Worüber wollt ihr vielleicht noch mehr erfahren? Was hat euch am meisten aufgeregt und was hat euch gar nicht gefallen? Und vor allem, was wünscht ihr euch für das kommende Jahr vom Ideenimport? Schreibt all das an auslandspodcast.tagesschau.de. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann vergesst nicht, ihn zu teilen und uns zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge in zwei Wochen. Da geht es ums Klima und um kluge Ansätze für erneuerbare Energien. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Nasser Mahmoud. Tschüss, bis zum nächsten Mal.